0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. zusammen zu dieser Spezial-Sonderfolge. Es ist äh, eigentlich Folge 55a, wenn man es mal so sieht, oder 56.0. <lacht> also Folge 56 kommt nächste Woche, denn heute ist ja ein sehr, 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 sehr sehr spannender Tag gewesen oder immer noch. Heute war die Heilpraktikerprüfung und gemäß unserer allen Tradition ist Anja heute bei mir. Hallo Anja, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tanja, ich freue mich auch dabei zu sein. Mir raucht der Kopf vom Kreuzen. Ja, da sagst du was. Ja, vielleicht schon mal dein erster
1: Eindruck. Wie fandst du die Prüfung? Also ich war, ich finde, die war auf jeden Fall nicht geschenkt. Also es war sehr viel, also für das, was ich jetzt so überschlagen kann, sehr viel Herzkreislauf dabei. Also Lunge, Drogen, Hygiene, nur ein bisschen. Das war sehr prominent diesmal. Und ich fand, das waren auch riechreiche Fragen, also wo du wirklich genau lesen musstest. Und dann gab es natürlich auch ein paar Geschenke dabei, aber ich habe jetzt so, glaube ich, so drei Geschenkfragen entdeckt, mm -hmm, mm -hmm. die man so mitnehmen konnte. Aber ich fand sie äh, summa summarum um einiges schwerer als die letzte Prüfung.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen, leider für diejenigen, die heute bei der Prüfung waren. Ich fand jetzt auch, dass ein paar Fragen dabei waren, wo ich selbst auch wirklich äh, dachte, hm... Vielleicht gehen wir mal ein paar durch. Ich denke mal, es würde den Rahmen sprengen, wenn wir die ganze Prüfung durchgehen. Wir hatten ja jetzt beide die Fragen von Gruppe A. Genau. Und äh, das erste mit der Dehydratation. Naja, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich musste ein bisschen überlegen, war schon mal ein Einstieg, wo ich mir dachte, oh ja, das, die hätte ich übersprungen, wenn ich die mhm. Prüfung gemacht hätte und genau. hätte sie später gemacht, einfach um mich nicht zu verunsichern.
0: Genau, da stand ja die Polyurie mit dabei, ich glaube, da könnte man leicht in eine Falle tappen, dass man die mit ankreuzt. Genau. Aber ich würde behaupten, dass hier die Lösung B richtig gewesen wäre. Das habe ich auch angekreuzt. Super, sehr schön, da sind wir uns einig. Gehen wir zur zweiten. Ähm, da ging es um die Impfung von Haushaltsmitgliedern bei Säuglingen. Habe ich auch erst gedacht, okay, fand ich ja, also auch nicht so einfach. Fand ich auch nicht so einfach. Ich habe mich dann für D entschieden. Herr Tussis, genau, das habe ich auch. Also das war dann letztlich nach Ausschluss aller anderen auch tatsächlich sinnig. Ne? Aber auch genau. so als Zweitfrage. Also ich denke, wenn man bei der ersten schon unsicher war und dann die zweite jetzt so kam, ja, schwierig. Bei drei Ursachen der
1: Rechtsherzinsuffizienz. Ja, da habe ich überlegt. Da habe ich überlegt. Ich habe sie ja jetzt leider nicht vor mir. Ich habe äh, mich für E entschieden. Ja,
0: genau, richtig, das habe ich auch. Also letztlich waren da alle richtig, das waren ja verschiedene Lungenerkrankungen, die dann die durchgestaute Rechtsherzinsuffizienz verursachen und sämtliche Klappendefekte führen ja letztlich auch über die Linksherzinsuffizienz wieder zur Rechtsherzinsuffizienz. Also nicht nur die Pulmonalklappenstenose, sondern auch die Mitralstenose könnte dazu führen. Genau. Okay, dann war das Thema hypertensive Krise. Oh ja.
1: <lacht> ich habe mich für A entschieden. Super. 4a. Mhm. Ja, die war eigentlich jetzt gar nicht so schwer, wenn ich es mir jetzt nochmal anschaue, weil ähm, woran ich mich noch sehr gut erinnern konnte, ist, dass man höchstens äh, um 25 Prozent innerhalb einer Stunde den Blutdruck senkt. Mhm. Weil das einfach einen Kreislaufkollaps geben kann, also nicht einen, einen Kreislaufstillstand verursachen könnte, wenn man versucht, den Blutdruck schneller runterzukriegen. Richtig. Dann war natürlich auch, äh, ja, mit äh, Amphetamin und äh, Kokainkonsum kann das auf jeden Fall sein.
0: Mhm.
1: Und äh, natürlich bei einer hypertensiven Krise habe ich immer äh, die Gefahr der Organschäden.
0: Ja, ganz genau. Und dann wären wir ja auch im hypertensiven Notfall. Das ist die Abgrenzung dazu. Ne? Genau. Sobald wir eine Anschädigung haben, würden wir von Notfall sprechen. Okay, genau. Gut, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir jede Frage so ganz kurz durchgehen, die schwierigeren vielleicht ein bisschen länger. Wie findest du es? Möchtest du es anders machen?
1: Ja, äh, können wir sehr gerne machen. Ich hoffe, man versteht mich gut.
0: Ja, also ich verstehe dich sehr gut und dann hoffe ich, dass du genauso gut auf der Aufnahme bist.
1: Ah ja, drücken okay. wir uns die Daumen.
0: Dann sind wir bei äh, Zystitis-Symptome. Das war jetzt eigentlich relativ
1: einfach, ne? Die fünf. Ja, ich habe mich für B entschieden.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da können wir direkt zum Rückenmark gehen. Das fand ich auch okay. Genau, da habe ich mich für A entschieden. Ja, das habe ich auch. Also von äh, der Modula oblongata bis zum ersten oder zweiten Lendenwirbel, ganz genau. Gut, kommen wir zu Frage Nummer sieben und die fand ich nicht einfach. Die war schwer, absolut. Ja, ich habe mir auf jeden Fall ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ich auch. <lacht> okay, ich also auch. klar war für mich, Cortisol und Stress gehören zusammen, weil Stress ja unsere eigene Cortisolproduktion anregt. Genau. Ähm, ich war aber erstmal so ein bisschen unsicher,
1: wie sieht das aus mit den Leukozyten? Genau, ich bin da auch äh, bei der cortison drüber gestolpert, weil, äh, ich weiß nicht, du erinnerst dich natürlich auch dran, wir hatten das beim, beim Lernen mal, äh, dass das ja äh, immunsupprimierend ist ähm, und dadurch ja ein Teil der Leukozyten äh, reduziert werden, aber in der Summe steigen die Leukozyten und mhm. deswegen fand ich das ziemlich tricky. Super, sehr
0: schöne Erklärung von dir. Wow, da ist echt noch viel hängen geblieben. Okay, kommen wir direkt. Und da musste ich an dich denken, weil da, glaube ich, standst du bei unserer Lernrunde immer ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß, nämlich an oh, die ja. Beuger oh, und ja. Strecker. Und ich dachte, das ist eine schöne Frage <lacht> für Anja. Ja. Wusstest du es denn noch, was der Quadriceps femoris macht?
1: Ach du, also ich habe ein Ausrufezeichen. Ich habe mich für D entschieden, war mir aber sehr nicht gut. sicher, ob er ja. vielleicht doch nur den Unterschenkel streckt. Ich mich Das aber ist aber D richtig. Dein, dein Gefühl
0: ist ja richtig, denn der streckt auf jeden Fall im Knie und der beugt auch in der Hüfte. Aber falls du dich erinnerst, wir haben ja vier, die da beteiligt sind, aber nur einer davon geht über die Hüfte. Ich meine, das ist dieser Femoris, genau. Der geht über die Hüfte und deshalb macht er auch eine leichte Hüftbeugung. Aber sehr schön, siehst du? Du weißt es noch, es ist noch da, <lacht> obwohl du so damit gehadert hast. Ach, ich habe so gehadert damit. Also sind wir jetzt bei 8D, ja? Genau. Ah ja, wunderbar, und dann kommen wir auch. auch gleich zur 9. Mhm. Das war das mit den Röteln. Genau. Was hast du denn da? Ich habe angekreuzt äh, D. Ich auch. Also, dass alle richtig sind, bis auf das fünfte, weil natürlich Antibiotika nehmen wir nicht, weil Röteln ja eine virale Erkrankung ist. Genau. genau. Bei der nächsten allerdings, die fand ich auch wieder ein bisschen tricky. Das ja, ist die, die mit dem Proteinen im Serum. Was hast du dich entschieden? Ich habe B und E, also Bertha und Emil. A ist ganz klar, natürlich nicht, weil bei der Leberzirrhose die Eiweiße ja nicht mehr hergestellt werden. Also das war ganz klar, dass es nicht so ist. Und B ist klar, dass es so ist, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was jetzt bedeutet, durch freies Hämoglobin ist das Serum rot gefärbt. Ich dachte so, ja okay, Hämoglobin färbt, aber das freie Hämoglobin ist ja sehr, Rar in unserem Serum. Also, wer, sobald Hämoglobin frei wird, wird es an Haptoglobin gebunden. Und genau. deshalb kann es eigentlich nicht, kann D nicht gemeint sein. Und jetzt fällt mir auch gerade beim nochmaligen Lesen auf, da steht ja beim Gesunden. Wenn jemand ja. gesund ist, fällt überhaupt nicht so viel freies Hämoglobin an, weil dann ist die Hämolyse ja nicht gegeben. Richtig. Also von daher habe ich dann
1: mich für B und E entschieden, genau. Mhm. Sehr gut, aber ich denke, das ist. Ähm das war keine einfache Frage. Nö. Nö. Auf keinen
0: Fall. Also, gerade auch in der Prüfungssituation ist nicht einfach. Nee. Hm habe die
1: nicht gekreuzt. Ich habe okay. das übersprungen. Ähm, Aber einfach klar, nur gut. aus der Schnelligkeit heraus.
0: Ja, ja, genau. Wir hatten nicht viel Zeit, ne? Deshalb der Lösungsschlüssel, den ich äh, online gestellt habe. Da war ich jetzt auch echt sehr mutig. <lacht> Aber ich dachte so, damit man schon mal was Erstes an der Hand hat. Okay.
1: Dann gehen das wir, wir weiter. Da werden zur... Viele auch dankbar sein, dass du das so schnell rausgeholt hast. Ja, schauen hast. wir mal. Oder, oder, ich kriege einen großen Shitstorm bei alles Falsches. <lacht> ah, das glaube ich nicht.
0: Gut. <lacht> Aber deshalb wir sind... überprüfen wir beide ja jetzt das Ganze. Also genau. wir sind jetzt Jetzt bei elf und äh, also mhm. die, da habe ich jetzt dreimal die Frage gelesen, potenziell
1: reversible Ursachen für einen auch. herz
0: Das also.
1: ist auf jeden Fall eine Ausrufefrage äh, von mir gewesen. Mhm. Mhm. Ich habe, also die Sachen, die ich ankreuzen wollte, haben so nicht gepasst und dann habe ich mich für alle entschieden. Okay. Und bin mir aber nicht sicher. Am Anfang dachte ich mir, nee, das kann alles gar nicht sein. Hypoxie, was ist das? Die Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff. ja ne? mhm. So, und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich schon ziemlich arg, ne aber es könnte rückgängig gemacht werden. Mhm. Hypovolemie, ne? das ist ja, dann denke ich mir so, oje, oh oje, oh dann kommt ja schon die Trompenbildung. Ich weiß nicht, ob man das alles rückgängig machen kann. Hypothermie habe ich mir gedacht, doch, das kann man durchaus wieder, das ist reversibel. Mhm. Thromboembolie kann man auflösen durch eine Lyse, ist auch wieder reversibel, also möglich. Mhm. Spannungsneumothorax ist, wenn man es behebt, ganz schnell natürlich, auch reversibel. Ähm, aber nur, wenn man etwas physisch macht. Ne? An, ansonsten ist der nicht reversibel. Okay, also ich, ich habe anders, ich habe
0: anders gedacht. Ja. Ich habe also eh wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre zu einfach und habe äh, überlegt, dass die ersten drei, also Hypoxie, kann ich quasi noch aufhalten, indem ich dann Sauerstoff gebe. Hypovolemie kann ich Flüssigkeit zuführen und bei Hypothermie kann ich einfach Wärme zuführen. Und bei den anderen beiden ist schon was passiert. Also ich dachte jetzt okay, bei einer Thromboembolie ist ja schon eine Embolie passiert und beim Spannungspneumothorax ist auch schon was passiert. Das heißt, hier sind wir uns uneinig.
1: Ja, aber ich finde, deine Erklärung ist gut, weil wenn ich bei einem Sp äh, Spannungspneu nichts mache, werde ich sterben daran. Mhm. Das ist klar. Und bei einer Thromboembolie, wenn ich da nichts, wenn es ein kleiner Thrombus ist, na, macht das vielleicht nicht so viel aus, aber wenn ja. das ein großer ist, der dann mir eine, eine Lungenarterie verschließt, dann. Ja. Sieht schon mal ja, es schlecht ist, aus. ist wirklich, also ich, ich weiß nicht genau, was
0: damit gemeint ist. Potenziell reversibel, also potenziell genau. heißt da ja, möglicherweise kann man es nochmal äh, rückgängig machen. Äh, ja, dann genau, würde eigentlich deine nicht. Antwort auch passen. Deshalb ja. das ist es schwierig. Ja, ja also das ich finde also ich glaube, da müssen wir jetzt die Hörer, also du, wenn du zuhörst, sorry, aber das ist die erste Frage, wo wir echt mal warten müssen, was so die anderen Experten alle sagen. Ich vermute, das ist eine Frage, wo sich viele uneinig sind. <lacht> Ja, so wie es bei uns auch. in der Prüfung ja auch war. Ne? Genau. Also gehen wir weiter zu den Alterserscheinungen. Das mhm. war jetzt die Frage Nummer 12. Genau, ich habe das mit E beantwortet. Ja, ich das habe ich klar. auch. Ich glaube, ah, das ja. ist
1: auch klar. Ne? genau okay
0: Dann machen wir weiter. Nummer 13, schizophrenes Residuum. Hm, musste
1: ich ein bisschen überlegen. Ich habe mich dann für D entschieden
0: ich auch, genau. Ich musste nicht so viel überlegen, aber nur, weil wir in unseren Coachings ständig Schizophrenie machen, weil das irgendwie immer drankommt.
1: Und deshalb war ich mir da relativ sicher. Ja. ja, weißt du, wo bei mir die Verwirrung kam, einfach weil ich da nicht richtig gelesen habe. Genau. Ähm, bei der ersten ja. ähm, dachte ich mir so, oh ja, das passt, ne? Ja. Aber das genau, ist das ist
0: eine typisch, das ist typisch. Da fällt man in der Prüfung, das ist so typisch, dass man da mit dieser depressiven Geschichte reinfällt, weil man das ja auch ein bisschen im Kopf hat, man denkt ja beim schizophrenen Residuum an die Negativsymptomatik und das genau. ist ja immer so ganz schwierig von der Depression abzugrenzen, aber es gibt ja zwei Krankheitsbilder. Es gibt ja auch die postschizophrene Depression und die ist nämlich damit gemeint. So und deshalb ist das so schwierig. Absolut, absolut. Ja, genau. Okay, aber dann sind wir uns Gott sei Dank einig. Dann kommen wir direkt zum Nikotinentzugssyndrom. Fand ich mhm. ja jetzt auch mal eine ganz spannende Geschichte. Und ich muss auch ehrlich sagen, da war ich jetzt selbst auch nicht so ganz
1: sicher. Ich auch nicht. Und zwar, ich war ja selber Raucher, ne? Ja. Und vor vielen, vielen Jahren, sehr dumm, ich weiß. Ich hatte überlegt, ob ich da mich so krank gefühlt habe oder ob mhm. ich eher Angst hatte. Mhm. Mhm. Ich war mir echt nicht unsicher, äh, war mich, ich war mir unsicher und habe mich dann aber für, was habe ich mich entschieden? 14b. 14b habe ich mich entschieden. Das heißt mhm. Hypertonie, klar, es ist Stress, ne? Konzentrationsstörung, klar, ich bin gestresst, ich kann mich sicherlich auf gar nichts konzentrieren, außer meine nächste Kippe mhm. und ähm, Krankheitsgefühl kann schon sein, ne? Kopfschmerzen mhm. ist ja auch eine Form von Krankheitsgefühl. Mhm, mh. Und okay. bei dir? Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass fünf nicht dazu gehört,
0: die hohe Risikobereitschaft. <lacht> äh, ich habe auf jeden Fall die vier mit drin, weil Ängstlichkeit ist ja auch ein Symptom davon. Habe ich zumindest so im Kopf. Und deshalb habe ich dann letztlich nicht B, sondern ich habe C. D wie Dora angekreuzt. Also zwei, drei und vier, weil ich jetzt dachte, ich habe keine Hypertonie, ich habe keinen Bluthochdruck, wenn ich aufhöre zu rauchen. Warum soll dann mein Blutdruck steigen?
1: Einfach ich... durch den Stress?
0: Nee, ich glaube, dass der Blutdruck relativ schnell sich entspannt.
1: Hm. Und ängstlich, ängstlich, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich. Also ich war nicht ängstlich, ich war eher Also Achtung. ich markiere ich markiere auf jeden Fall diese
0: Geschichte, markiere ich als eine der Fragen, wo wir uns nicht einig sind und nicht sicher sind. ja, Damit die äh, Hörer das auch wissen. Also bei 14 sind wir uneinig. Okay, kommen wir zu Nummer 15, die persistenten Erreger. Mhm, das war einfach. Ja. Das war bei mir C. Ja, genau. Herpesviren auf jeden Fall, Epstein-Barr und Syphilis, genau. Genau. Dann kommen wir zu 16. dem kolorektalen Karzinom.
1: Hi ai, ei, ei. Das war eine Ausrufezeichenfra Ausrufezeichenfrage bei mir. Okay, wieso? Ja. Und weil ich da überlegen musste. Ähm, ich habe die ähm, Frage jetzt nicht vor mir.
0: Ach so, okay. Da ging
1: es jetzt darum, welche Symptome
0: dich auf ein kolorektales Karzinom hinweisen. Und da genau. hättest du jetzt als Auswahl Blutbeimischung im Stuhl, äh, Änderung der Stuhlgewohnheiten, Fettstühle, genau. Anämie und nüchtern Schmerzen im Epigastrium. Also auf jeden Fall die ersten beiden. Genau. Eins und zwei hätte es nicht gegeben, aber die vier, die Anämie, haben wir ja bei einer Tumorerkrankung dann als Tumoranämie mit drin. Deshalb hätte ich jetzt gesagt, eins, zwei und vier ist ah. richtig, das ist der Buchstabe B.
1: Ja, genau, okay. Tumoranämie. Mhm.
0: Dann kommen wir zu 17, das war das Neugeborene und äh, da muss ich sagen, die fand ich auch echt nicht so einfach. Erstmal dieser Hinweis auf die äh, Mutter, die sich nicht
1: gerne impfen.
0: Nee, Moment, das war eine andere. Das war eine andere. Doch, die
1: Mutter. Doch, ist das okay. ist sie, 17. Genau. Ja, das, genau. Ich habe erst gedacht, röteln, weil mhm. du hast da ja auch eine Mikroencephalopathie. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir aber, nee, mit diesem, Schmallippenrot Lippenrot und ähm, diese Rinne da zwischen Lippen und äh, Nase, das ist eigentlich durch Alkoholsucht ja, in der Schwangerschaft. Genau, genau,
0: das war die E, super.
1: Genau. Dann sind Scheuermann. Wir bei
0: 18, Scheuermann, die war auch einfach.
1: Ja, ich habe mir ein Ausrufezeichen dahinter gemacht, ich weiß gar nicht warum. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Also ich habe B angekreuzt. Vorschulalter? Du... Ja. Mach mich nicht verrückt. Ich habe zehn ja. angekreuzt
0: im zweiten Lebensjahrzehnt.
1: Ja, weil ich mir, das ist ja eigentlich die eine Erkrankung der Jugend. Ne? Ja, genau. Im Jugendalter. Genau. Und dann, dann haben die anderen nicht gepasst. Ich hätte natürlich nicht Vorschulalter angekreuzt, aber weil ich einfach nichts passenderes hatte.
0: Ja, doch, zweites Lebensjahrzehnt haben wir ja zwischen zehn und 19 Jahren im
1: Prinzip, oder?
0: Bis zum zwanzigsten Geburtstag. Ach, ich
1: dussel. Ja, ich <lacht> sind wir wieder gelesen. bei den
0: Erythrozyten? <lacht> 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 ist doch schön, dann haben wir auch was zu lachen bei so einer ernsten Prüfung. Sehr schön. Aber dann sind wir uns einig, ne, dass es Buchstabe C ist im zweiten Lebensjahrzehnt.
1: Genau. Das Super. war ein Insider übrigens. An, ja, ja, an deine genau. Zuhörer Aber unsere hat.
0: treuen Hörer wissen das ja, kennen das ja schon. Oder okay. nicht?
1: Ach nee, stimmt. Nee,
0: Doch, die treuesten, die treuesten wissen es, weil die haben sofort gehört. Okay. <lacht> okay. Gehen wir direkt mal en passant über zur Frage Nummer 19, die Kohlehydrateinheit. Also genau. auch das fand ich jetzt wieder, puh, nicht so ganz auf dem Schirm. Ich hätte richtig getippt. Was hast du? Ich habe äh, 10 Gramm genommen, also die Buchstabe die D. D. Ja, Hätte ich auch. richtig getippt, weil ich einfach wusste, dass die Broteinheit da in der Nähe ist. Und deshalb habe ich jetzt gedacht, okay, dann ist Kohlehydrateinheit wahrscheinlich auch da irgendwo.
1: Genau so habe ich gedacht. Mhm. Sehr
0: schön. Dann haben wir äh, schön, habe ich auch vor kurzem noch im Coaching gemacht, Differentialdiagnose, Demenz und Depression.
1: Mhm.
0: Genau ich, ich hab... Was hast mhm. du ja? Sag mal. Ich habe C und D. Ja, habe ich auch, genau. Uhrenzeichen-Test klar, und Minimental-Status-Test. Genau. Unsere Oma Resi, okay. kannst du dich erinnern?
1: Ja, und die gebe ich heute noch meinen
0: Coaches mit und da freut sie sich drüber. Sehr gut. Sehr, Sehr gut. gut. Okay, da kommen wir zur Hyperkalämie.
1: Mhm. Das genau, war okay. jetzt Frage 21. 21. Ich habe B. Was hast du? C. Ich suche die Frage gerade.
0: Ja, und zwar äh, B würde bedeuten 1 und 3. Lässt eine Niereninsuffizienz, Moment, habe ich mich verguckt. Also die Niereninsuffizienz habe ich auch auf jeden Fall mit drin, und du hast die drei. Ah, okay. Bleibt häufig vom Patienten unbemerkt. Das hast du nicht mit angekreuzt. Das ist wohl so. Da habe ich extra nachgeguckt, weil ich da auch so dachte: hm, Merkt man das nicht sofort, dass man so irgendwie, dass die Muskeln nicht in Ordnung sind und so weiter, eine Ästhesien eventuell? Äh, nein, das ist wohl ein großes Problem, dass bei vielen Patienten das häufig unbemerkt äh, bleibt und dann erst Symptome entstehen,
1: wenn es quasi schon Herz, ähm, das Herz betrifft. Ah, okay. Genau, weil ich hatte nämlich gedacht, um Himmels Willen eine Hyperkaliämie, die merke ich ja sofort, ne, mit meinem Herzen hab ich auch das erst ist ja total gemacht. kritisch. Genau. Und deswegen war für mich dann diese Also das, ich habe es nachgelesen,
0: ich weiß auch nicht, also in vielen Quellen steht, es bleibt häufig unbemerkt, deshalb denke ich mal, dass das richtig ist. Finde ich aber auch eine schwierige Frage, weil ich glaube, da wäre ich reingetappt.
1: Ich habe ja. also ich
0: habe C den Buchstaben C genommen, genau.
1: Okay, ja, ich glaube, das passt.
0: Okay, dann nehmen wir äh, 22, da ging es um die Todeszeichen, beliebte Frage in Hannover, in der mündlichen, äh,
1: ja, das war einfach. für mich jetzt
0: einfach, genau, das ist, was hast du für einen Buchstaben? B. B, genau, habe ich auch, also Leichenflecke äh, und Fäulnis sind sichere Todeszeichen, der Rest nicht. Dann die 23, die Extrasystolen, fand ich auch echt schwer.
1: Ich auch, ist ein Ausrufezeichen bei mir. Ach, dran da bin
0: ich jetzt, war ich jetzt eigentlich auf deine Antwort gespannt.
1: <lacht> also ich habe C, ich habe mich für C entschieden. Okay, okay. Äh, ich habe eh alle. Ich habe sie jetzt leider nicht vor. Mir Weil eins,
0: also eins weiß ich auf jeden Fall, ventrikuläre Extrasystolen sind, Extraschläge aus den Herzkammern. Das ist klar. Das mhm. sagte der Name schon. Ne? Das wäre jetzt bei dir nicht dabei gewesen. Du hast zwei, vier und fünf. Zwei habe ich ja auch. Ähm, extra Nummer drei, die haben wir jetzt beide nicht, oder die hast du nicht und ich habe sie. Ähm, Extrasystoren aus dem Bereich der Vorhöfe werden nicht auf die Kammern übertragen. Das ja, genau, das nicht. ist ja richtig. Weil wir doch den, den, wir haben doch den AV-Knoten, der das Ganze noch kontrolliert und verzögert. Genau. Ne, das heißt, wenn wir einen Vorhofflimmern haben, dann heißt das ja nicht direkt, dass wir auch einen Kammerflimmern haben. Das würde das ja im Endeffekt bedeuten. Und deshalb muss die drei auch richtig sein und deshalb kann, was hast du, C? Ich habe mich für C entschieden. Genau, ja. also C kann nicht richtig sein, weil die drei mit dabei sein muss. Und dann bleibt eigentlich nur noch, dass alle Aussagen richtig sind. Hm. Ich, ich hau das jetzt hier so raus. Ne? Also ich habe auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen, nennen wir es mal so im Podcast, ähm, aber ich würde jetzt sagen, das müsste eh sein. Ich würde jetzt mal sagen, liebe Hörerin, lieber Hörer, Nummer 23 ist unsicher. Ich markiere das mal in meiner Tabelle hier. Okay. Welche? Wir schauen dann am Schluss, wie viele unsichere und unähnliche Fragen wir haben, wo Anja und ich nicht so auf einem Nenner waren. Okay, Nummer 24, die Leberzysten.
1: Genau, 24
0: habe ich A und D. Genau, das ist, glaube ich, einfach. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang drüber sprechen. Nee. 25, die Diabetische Nephropathie. Da habe
1: ich B.
0: Ja, genau. Die war auch einfach.
1: Ja, das war einfach.
0: Ja, die lubert schöne Frage, fand ich. Die lubert kann man nochmal schön überlegen, was man so zur Diagnostik gelernt hat, fand ich auch nicht schwierig.
1: Genau, was hast du? B bei mir. 25. B, ich auch.
0: Ja, super.
1: Eins, dann drei die und
0: fünf. 27, da ging's um die Galle. Ja. Und da habe ich jetzt, oder möchtest du sagen, was du oh, jetzt
1: Ja, so ich habe die D, 27 D. Wie D.
0: Dora, das habe ich auch, denn das mit dem ductus cysticus, das könnte ich mir vorstellen, dass das in der Prüfung vielleicht ein Problem für den einen oder die andere war, genau. weil man dann ja in der Prüfung denkt, okay, Ictorus, klar, aber nein, der ductus cysticus, wenn der verlegt. Es kann ja trotzdem die Gallenflüssigkeit noch über den Darm abfließen. Das heißt ja nicht, genau. dass es zum Icterus kommt.
1: Genau. Über den Ductus cholidochus. Ja. Wahr? Richtig, mhm. genau.
0: Sehr schön. Mhm. Kommen wir zur 28. Kapaltunnel.
1: Ja, da habe ich die Art. Das fand ich ähm, einfach.
0: Ja, das fand ich auch, habe ich auch. Dann gehen wir zur Unterbringung. Das fand ich wiederum nicht so einfach.
1: Das fand ich auch nicht einfach. Das war ein Ausrufezeichen bei mir dran. Ich habe mich für A entschieden und dahinter habe ich noch ein Fragezeichen. Ich war wirklich okay. sehr un unsicher. Okay, also ich habe
0: C angekreuzt. Wir müssen ja hier unterscheiden zwischen dem Unterbringungsrecht der Länder, das ja in, in der Buchstaben A noch genannt ist und in den restlichen ist ja immer das Betreuungsrecht genannt. Und da gibt es zwei verschiedene Arten. Beim Betreuungsrecht kann derjenige nur untergebracht werden, wenn er entweder sich selbst gefährdet oder wenn es eine ärztliche Untersuchung, äh, wenn, wenn eine ärztliche Untersuchung notwendig ist. Also das ist zum Beispiel der Fall bei Schizophrenen, äh, die jetzt überhaupt keine Einsicht haben, dass sie irgendwie untersucht werden müssen, weil sie denken, sie haben nichts. Und dann würde dieses Betreuungsgesetz äh, ein, äh, greifen und der Arzt könnte im Prinzip dann sagen, oder der Psychiater, das ist notwendig, dass derjenige untergebracht gebracht wird, damit er untersucht werden kann. Und der Richter würde dann auch nee. das
1: entscheiden. Genau, aber anordnen, ich war mir nicht ganz sicher, weil eigentlich, ähm, also also anregen kann das ja jeder. ne? Aber der eigentliche Entscheider ist ja der Richter. Genau. Und deswegen war ich bei D nicht ähm, so unsicher, weil der Psychiater angeordnet, ne? Weil der genau, der nee, das stimmt
0: ja auch nicht. Also C ich würde sagen, C ist richtig.
1: Ach so, Entschuldigung. dann habe ich dich.
0: Weil das Betreuungsgesetz hat nichts mit Fremdgefährdung zu tun. Das ist das Unterbringungsgesetz. Das meinte ich gerade, ne, dass man zwei Sachen unterscheiden ja, muss. Ja. Zum einen das, das Unterbringungsgesetz, das in den Ländern ja verschieden heißt, das ist auch länderspezifisch. Zum Beispiel psychisch Krankengesetz ähm, in Niedersachsen zum Beispiel. Und dieses Betreuungsgesetz gilt für ganz Deutschland. Deshalb fand ich die Frage auch echt schwer. Ja, die weil war ich auch nicht echt weiß, schwer. ob da jeder, jeder sich mit beschäftigt. Also die, mit der Unterbringung haben wir uns öfter beschäftigt, ne? so Selbstgefährdung, Fremdgefährdung, genau. wie viele Stunden darf der festgehalten werden und so weiter. Aber die Betreuung haben wir damals in unserer Vorbereitung, zumindest bin ich mir sicher, also bin ich mir nicht sicher, dass wir sie irgendwie angesprochen haben.
1: Hm. Ja. ja, ja. Ich habe mit bei Schizophrenie. Ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich dachte mir, nee, man kann ja nicht einfach jemanden einweisen, weil es, weil da eine ärztliche Untersuchung ansteht. Aber Weiß klar, ich hoffe, dass das nicht. Ja doch, weil ich meine, A ist ja auch nicht richtig, weil das ist ja nicht nur bei akuter Eigengefährdung, sondern nämlich auch bei akuter Fremdgefährdung. Deswegen ja. war A ja schon genau. raus. Mhm. Ähm, aber ich habe ohne zeitliche Befristung B,
0: das geht auch nicht. Also das ist bis zu höchstens genau, einem ein Jahr Quatsch. und wenn, dann muss das wieder neu äh, genau. begründet
1: und beantragt werden. Genau, genau. und e, genau das gleiche darf höchstens vier Wochen andauern. Das darf länger andauern. Das muss aber alles richterlich äh, angeordnet werden. Das also bleibt im Prinzip dann C als logische Lösung, ne? Ja,
0: ja, super. Ja. Okay,
1: gut. Dann einigen wir uns auf C. Sehr schön.
0: <lacht> Gehen wir aber jetzt ich zu, falsch. zu Nummer äh, 30.
1: Mhm, da ging es
0: jetzt um das Basalzellkarzinom. Das war jetzt wieder einfach, finde ich. Ich habe angekreuzt B.
1: Ich auch. Gut,
0: super. Dann der erste Herzton war jetzt, finde ich auch, ausnahmsweise mal einfach. Sonst denke ja. ich immer, bei den Tönen ist es schwierig. Aber den fand okay. ich jetzt einfacher. Ich habe C angekreuzt.
1: Genau, der Anspannungsturm der Herzkammern.
0: Super, genau. 32, ja. da
1: ging es um Diabetes. Mhm. Ich habe B angekreuzt. Ja, ich muss gestehen, da habe ich ein bisschen ähm, gerätselt und habe mich dann aber daran erinnert, dass es bei bestimmten Infektionskrankheiten auch zu Diabetes kommen kann, aufgrund, ähm, weil die einfach die Inselzellen genau. angreifen. Ja? Genau. Und dadurch kommt es dann äh, zum Untergang dieser und damit auch dem Wegfall von Insulin. Sehr gut, genau. Oder
0: dann werden wir ja. bei 33. Das ist ein Spezialgebiet von Anja. Hm. <lacht> Zumindest hat sie das in unserer Ausbildung uns immer sehr äh, gut beigebracht. Den akuten Gichtanfall. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du angekreuzt?
1: Jetzt traue ich mich nicht, Tanja. <lacht> <lacht> also ich habe äh, tatsächlich nur B angekreuzt.
0: Nur B. Bei hm. und vier. Moment, was habe ich? Ja, das habe ich auch, natürlich. Klar, richtig. Ja,
1: der bis, ja, ja, das ist, hier muss man einfach ordentlich lesen, ne? Ja. Weil ich meine, klar, ein Gicht ist auf jeden Fall mal möglich, aber der ist auf jeden Fall nicht in der Regel. Ne? Ja,
0: weil das in der Regel ist bei chronischer Gicht. Ne? Diese Trophi genau. entwickelt sich erst nach einer gewissen Zeit eigentlich, genau.
1: Ach, du bist so eine tolle Lehrerin.
0: Und der Harnsäurespiegel, <lacht> nein, nein, das habe ich von dir gelernt.
1: <lacht> nee, aber Und der wirklich.
0: Harnsäurespiegel, ne? weißt du noch? Das haben wir damals schon uns überlegt, ja. dass wir das gut im Kopf haben müssen. Der ist im akuten Anfall eventuell sogar nicht Einnietrig. erhöht. Und zwar bei ein Drittel der Patienten ist der Harnsäurespiegel nicht erhöht im akuten Anfall. Genau. Das heißt, man stellt die Diagnose im Prinzip über die Klinik. Also über den geschwollenen C, <lacht> wenn wir es mal so Schmerz, nennen wollen. Modagra, ne? genau. Okay, dann können wir zu 34 gehen, zur Lebererkrankung.
1: Ja, das war einfach. Das ist ein Geschenk gewesen, finde ja, ich. finde ich auch. Das war B und C. Weil die ich glaube, ich wäre in
0: der Prüfung, äh, wäre mir das so spanisch vorgekommen, dass das so einfach ist, dass ich dass ich mich nicht getraut hätte, es anzukreuzen. B und C, genau. Genau. Okay, dann äh, Renault-Syndrom fand ich auch
1: einfach. Ich auch. Ich habe mich für B entschieden. Ja, genau. Da
0: können wir so drüber weggehen. Lungenembolie, mhm. das ist Frage 36.
1: Mhm. Was
0: hast du denn? Äh, ich habe angekreuzt die, Bu die Buchstaben D, wie Dora. Ich auch. Das heißt, alle sind richtig außer der expiratorische Stridor. Genau. Ja, super. Dann Pankreas, eins meiner Lieblingsorgane. Ich weiß überhaupt nicht warum.
1: Ja, also hier habe ich angekreuzt äh, C und D. Ja, C und? D. Devidora. Genau, alkalischer ja. Verdauungssaft ist sehr ja klar. Gut.
0: Ja, sehr gut. Habe hm. ich auch. Dann kommen wir zur körperlichen Untersuchung.
1: Mhm, die 38. Hm.
0: Ich habe hier A und E angekreuzt.
1: Ich auch, A und E. Und bei dem einen, da war auch etwas, ich fand das sehr... Lustig, aber ich fand das auch nur lustig, weil ich auch nicht in der Prüfung saß, dass man die heißen und kalten Knoten quasi ja. spüren kann. Ja,
0: ja, bei der ich fand, die, Da musste ich
1: ein wenig schmunzeln, aber ich weiß nicht, ob ich, ne, ob das nicht jeder konnte. Wenn man so aufgeregt ist.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, ja, genau. genau. Dann kommen wir 39, die Übertragung von Mensch zu Mensch. Fand ich auch ja, einfach.
1: War einfach, B und genau. C.
0: Covid- und äh, Keratokonjunktivitis Epidemica. Mhm. Dann haben wir auch oh, die nächste. Also ich muss sagen, die nächste, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn Anja jetzt da nicht die Lösung hat, dann kann ich hier überhaupt gar keine Garantie für geben. Akute <lacht> ich Also ich habe mich so viel mit diesem Thema beschäftigt und ich kann die Antwort nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe angekreuzt mhm. C oder D. <lacht>
1: Ich habe mich für die entschieden. Komm, dann lass uns doch mal äh, kurz durchgehen. Ja. Typisch für eine akute Clomerulonifritis sind Schmerzen, schmerzhafte Harnentleerung. Da nein, das ich ist gesagt. Unsinn. Nein. Genau. Hypertonie ja. kann
0: sein. Das würde ich schon sagen, weil wenn wir mal überlegen, Glomerulonephritis das heißt, die Filtrationsleistung ist ja hier eingeschränkt. Und dann genau. würde sofort das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System anspringen. Das heißt, der Blutdruck steigt.
1: Mhm. Ja, okay. Dann ähm, Hämaturie. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, würde
0: ich auch sagen, klar. Blut gelangt in den Haaren.
1: Und dann haben wir Ödeme, vor allem im Bereich der Lieder. Da habe ich äh, das auch angekreuzt das war eben jetzt, da. ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß, dass man ich das bei Niereninsuffizienz hat. Genau, weißt du noch, wir hatten das in unseren Unterlagen. da stand doch immer DD, äh, also Differentialdiagnose. hier ja. kein Lidödem. Und ich habe ja. überlegt, verdammt, 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 ah. wo war das denn? Und ich habe mich dann aber für weil Ich weiß nicht, ob die Lidödeme bei einer
0: akuten Geschichte auftreten. Chronisch klar. Mhm.
1: Ich weiß äh, nicht. Wenn du Blättern hörst, das bin ich, meine Liebe. Äh, ich gucke in unseren Unterlagen nach. Hier. Du kannst gerne. Kein,
0: ich mache. Ja. Ich mach so lange mit Punkt 5 weiter. Proteinurie.
1: Nein, wir ich habe schon. Ja. Kein Litödem, Äh Warte mal, merke. Bei der akuten Pyelonephritis treten keine Liededeme auf. Ach so, auf. ja, ja, das. ist Aber ja bei der Glomerulonephritis. So. Okay. Gut, dann haben wir dieses Rätsel gelöst, dann ist das auch
0: bei Akut. Dann ist die richtige, der richtige Buchstabe Buchstabe D wie Dora. Sehr schön. Dann schreibe ich das mal hier rein. Vielen Dank, liebe Anja. Gut, dass du deine ja. Unterlagen noch so gut im Griff hast. Ja,
1: falls du selber gucken möchtest, 162. Okay. Verdammt <lacht> <Super, lacht> dir. Unsere geheimen Unterlagen. <lacht>
0: Okay. Gehen wir zu so. 41 äh, psychische Störungen. Welche sind am häufigsten beim Erwachsenen?
1: Da habe ich ein bisschen gerätselt habe mich für C entschieden.
0: Ja, Angststörungen. Genau. Genau. Das tritt weil, so bei 15 Prozent der Erwachsenen auf und Schizophrenie wissen wir, dass das so bei 1 Prozent ist. Anorexia nervosa würde man eher woanders einordnen. Genau. Und Intelligenzminderung, ja. glaube ich, ist nicht so häufig. Ja. Also 15 Prozent bei Angst ist ja schon viel.
1: Ja, das ist total viel. Ich hatte nur einen Knoten mit Schizophrenie, weißt du noch, mit dieser äh, mit dieser Drittelregel? Ja, ja, ja. Na, und da bin ich so ein bisschen... Ähm, ah,
0: ja, ich verstehe.
1: Na, und da okay. dachte ich mir so, ah oh, Mist, na, vielleicht ist Schizophrenie. Und dann dachte ich, nein, nee, das ist bestimmt die Angststörung. und Okay, gut. Na?
0: Ach, die nächste Frage war auch geschenkt, finde ich. Botulinum-Toxin. Ach, jetzt ja, ich die Lösung schon verraten im Prinzip, ja, es ging eigentlich 42A. Um die... <lacht> ja, genau. Äh, genau, 42A. So, dann ja, kommen wir zu klassiker. 43, dem Krampfanfall und jetzt bin ich, bin ich mal sehr gespannt, liebe Anja, was du dazu sagst.
1: Ja, ich auch, was du sagst. Also, das ist ein <lacht> epileptischer Anfall gewesen und ich habe mich für 43A entschieden. Okay.
0: Ich habe A oder D aufgeschrieben. Das ist tatsächlich auch so eine Frage, wo ich nicht genau weiß,
1: Kannst du kurz mal vorlesen? Ich finde ja, Frage, also
0: der Unterschied zwischen A und D ist nur die Nummer drei. Da geht es mhm. nämlich darum, wenn möglich, lege ich ein Kissen oder Kleidungsstück unter den Kopf. Ich Letztlich tendiere Nein. ich mehr zu deiner Antwort, Auf weil die Brille Fall. würde ich ja wenn, dann abnehmen, damit, der, damit da nichts passiert wegen dem Glas. Das Kopfkissen unter den Kopf würde ich wahrscheinlich eher nicht machen, weil ich mich dadurch ja auch selbst gefährden kann.
1: Erstens das und vor allen Dingen, was bringt dem das? Wenn der, der krampft ja dann, ne, tonisch, ja. klonisch. Ähm, was bringt ihm das? Der wird ja auch nicht auf dem Kissen liegen bleiben. Mhm.
0: Also würdest also. du auch sagen, ah, dann mache ich dann. Ja Ort und aus. die Brille
1: muss halt weg. Am Anfang dachte ich mir, was das denn für ein Quatsch mit der Brille, ne? Ähm, ja. Aber ja klar, du kannst, der kann sich total, ne, der kann ja auch im blöd, also ganz blöd kann der den Bügel von der Brille sich ins Auge rammen. Ja, ja. ja. Also da Natürlich. kann ja alles Mögliche passieren oder der Ach, weiß, weiß der Geier, also nee. Du
0: guckst einfach mehr Horrorfilme als ich. <lacht> nee. ich
1: habe eine Fantasie, äh? eine blühende Fantasie.
0: Okay, kommen wir so. zu 44. Also wir haben uns jetzt entschieden für 43 A. Dann machen wir Jawohl. mal 44, den Aderlass. Das fand ich einfach.
1: War ein cool. Geschenk?
0: Ja, Geschenk.
1: Das war ein Geschenk? Ich habe mich für A entschieden.
0: Ja, ganz genau. Bronchospasmus, die 45.
1: Mhm. Hab mich für A entschieden. Du?
0: Um.
1: Habe ich auch genau. Das war auch nicht schwer. Mhm.
0: 46 die motivierende Gesprächsführung. Da musste ich schon ein paar Mal alter alter
1: ja also weil die das einfach war so komisch formuliert war absolut. Ich habe ich habe C mit Fragezeichen. Aber ich denke mir so ich hä also das nee es hat mir also das war wirklich eine eine Frage mit der konnte ich nichts anfangen also mit den Antworten konnte ich nichts anfangen ich, was hast du denn genommen hast,
0: also die 46 da ging es ja um die motivierende Gesprächsführung und äh, letztlich ist B meines Erachtens richtig, der Therapeut vermeidet Diskussionen und direkt konfrontatives Vorgehen, weil diese Mut motivierende, wie der, der Name ja schon sagt, motivierende Gesprächsführung wird vor allem bei Personen angewandt, die eben nicht motiviert sind. Ja, Also zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht äh, ehemalige Suchterkrankte, die so ein bisschen in so einen Tief gefallen sind. Würde mir jetzt da als erstes mal einfallen. so Und alles andere würde die eher anpixen, wenn ich mal so gucke. Also der Therapeut weiß den Patienten möglichst oft direkt auf dessen Fehler hin. Das glaube ich, das hört Quatsch. sich ja schon so an, dass man weiß, das ist ja. Quatsch. Und ähm, der geht bei jedem Patienten gleich vor, Klienten gleich vor, das stimmt auch nicht. Wir müssen natürlich individuell arbeiten dann werden wir bei d der therapeut versucht möglichst viele argumente für eine verhaltensänderung vorzuschlagen das bringt ja nicht viel ja also ich kann nee, dir vorschläge geben nichts. ratschläge sind auch schläge sagt man doch immer so der soll mhm. ja seine ich will ihn ja anleiten dass er für sich dinge findet die seine situation verbessern absolut genau und das fünfte geschlossene Fragen ist auch Unsinn. Es nützt nichts, wenn der Ja oder Nein sagt. Oder wenn ja, sage, das macht, das
1: macht, das frustriert ja nur. Genau. Aber ich finde deine Erklärung, die finde ich ähm, echt gut. Dann würde ich jetzt auch B nehmen.
0: Sehr schön. <lacht> Überzeugt. <lacht> Überzeugt. Wie war das gerade mit den Vorschlägen? Erschlagen. <lacht> okay. Primärprävention. 47 fand ich auch ja. nicht so
1: einfach. Ja, ich habe mich entschieden für C und D.
0: Ja, und ich richtig. sag dir auch, warum.
1: Ja. Weil Krebsvorsorge äh, ist keine Prävention. Das ist, man erkennt Krebs oder man erkennt Krebs nicht. Ne? Also ja. das ist nicht Prävention. Doch. Ähm, Herzsportgruppe nach Herzinfarkt, das ist ja auch keine primär ne? Prävention, weil ich hatte ja schon einen Herzinfarkt. Und Hygiene und Impfung, das sind die beiden einzigen, äh, womit ich Krankheiten ähm, ja verhindern kann, ne? die Erkrankung verhindern kann. Und Neugeborenen-Screening, da stelle ich ja auch eine Erkrankung fest und im besten Fall natürlich nicht. Ne?
0: Ja, genau. Deshalb zählen A und E, also die Krebsvorsorge und das Neugeborenen-Screening, die zählen zur Sekundärprävention.
1: Ja, ja. Sekundär, Sekundär, ja. Okay. Sehr schön.
0: Dann sind wir bei 48, dem Unterschenkel. Das finde ich war einfach.
1: Dem Unterschenkel, ja, das war das A. Habe ich mir auch hin dahinter geschrieben, Geschenk ja, hm. genau,
0: Erysipil, okay.
1: Genau. Dann
0: die 49, das waren mhm. die Drogen und da habe ich auch an dich gedacht. Du Hast an mich
1: gedacht, ja, ich weiß.
0: Nein, 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 falsch verstehen, oh mein Gott. Ja, das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Nein, Anja war in unserer Lerngruppe zuständig, um uns endlich mal diese ganzen Drogengeschichten verständlich nahezubringen. Und ich habe immer noch, Opi, gib mir eine Mac im Kopf. <lacht> genau. <lacht> und nichtsdestotrotz fand Herrlich. ich diese Frage, ach, ich kann einfach nicht damit gut umgehen, aber ich habe mich jetzt, pass auf, ob das richtig ist, wirst du mir sagen, ich habe mich für B und C entschieden. Cannabis macht Mydriasis, gerötete Augen und äh, gamma macht Bewusstseinsstörungen.
1: B und C hast du gesagt, ja? Ja, genau. Absolut richtig, ja. weil äh, die Benzodiazepine, die machen natürlich ein Herz, also der der, die Herzfrequenz, die sinkt ja. Ne? Das ist ja entspannend. Genau. Das fährt ja alles runter, also nicht entspannend sogar noch, ne? Schlafmittel. Ja, genau. Genau. Und die halluzinogene Miosis, das stimmt nicht. Die machen eine Mytriasis, nur die Opioide, die machen eine Miosis in der Intoxikation.
0: Okay, gut, also sind wir uns einig für B und C. Hygienische Händedesinfektion.
1: Mhm. 50.
0: Ich habe hier e. alle angekreuzt, also E. Ja. Ja, ja, okay, super. Dann kommen wir zum Delir, auch hier. Das war auch so ein Thema, wo ich immer schon so ein bisschen Schwierigkeiten hatte.
1: Hm. Ich auch. Ich habe es ich jetzt nicht vor Augen, ich habe mich für C und E entschieden. Äh, ich habe mich für C und D entschieden. Vielleicht das liest du die kurz mal vor.
0: 50, ja. Welche der folgenden Aussagen zum Delir treffen zu und man muss
1: zwei ankreuzen?
0: Also A, war klar, im Gegensatz zur Demenz fehlt bei einem Delir die Bewusstseinsstörung des Unsinn. Das mhm. haben wir bei der Demenz ja nicht. Ähm, B, akustische Halluzinationen treten beim Alkoholentzugsdelir nicht auf. Und die ist meines Erachtens ein bisschen irreführend, weil die haben ja vermehrt optische Halluzinationen im Alkoholentzugsdelir, ne, diese weißen Mäuse, die wir gelernt haben. Genau. Ähm, aber die akustischen Halluzinationen sind ja hier, Definitiv ausgeschlossen mit dem nicht. Und deshalb genau. äh, finde ich B ist nicht richtig, also nicht anzukreuzen. Genau. In C steht, das Delir ist gekennzeichnet durch Störung der Orientierung, der Psychomotorik und der Wahrnehmung. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, genau. So, und zwischen D und E, da habe ich ganz oft gelesen, was das überhaupt bedeuten soll. Bei D steht, die Testdauer eines Fremdbeurteilungsverfahrens zur Erfassung des Schweregrades eines Delirs beträgt in der Regel mehrere Stunden. Und E, zur Erfassung des Schweregrades eines Delirs werden im klinischen Alltag Fremdbeurteilungsverfahren basierend auf der Beobachtung von Verhaltensauffälligkeiten des Betroffenen herangezogen. Ich habe E ausgeschlossen aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten, weil du guckst ja beim Delir nicht nur aufs Verhalten, du guckst ja auf die Symptome und vor allem auf die Vorgeschichte. Ja, weil das Delir ist ja ein Symptom einer zugrunde liegenden Ursache. Das heißt, du hast ja entweder irgendeinen Drogenmissbrauch gehabt oder irgendein ähm, Trauma, eine Verletzung im Kopf oder irgendwas. Oder eine, wir haben ja doch dieses Durchgangssyndrom. Äh, das heißt also, es muss ja in der Anamnese, die du natürlich als Fremdanamnese wahrscheinlich machen musst, aber es muss ja in der Anamnese was sein und du würdest jetzt nicht nur das Verhalten beurteilen. So habe ich mir das erklärt. C und D.
1: Ja, und ich habe mich für, äh, gegen E, äh, also für e entschieden, ja. weil ich mir gedacht habe, ähm, für die Beurteilung, dir mehrere Stunden Zeit zu lassen, das bringt ja überhaupt nichts. Also da hilft das auch dem Patienten ja, das nicht.
0: Genau. Das war auch das, warum ich D eigentlich erst auch ausgeschlossen hatte. Mhm. Und dann dachte ich, okay, aber für den Schweregrad, also ne, ich habe das Delier ja schon diagnostiziert und würde dann für den Schweregrad nochmal ein bisschen länger brauchen, aber hm. ich finde es echt schwierig. Ja,
1: schwierig. Schwierig. Kreuz mal an. 51 sind wir uns un unsicher. Okay.
0: okay. Aber genau. bei C sind wir zumindest einig. Also, und dann D oder E. Ich weiß es auch nicht. Ja, dann kommen wir zu 52. Die ungünstige Prognose für einen Tumor. Ich habe hm. D, das Sarkom angekreuzt. Ich auch. Sehr schön, super, dann sind wir uns einig Da kommen wir zu 53 Das war die Reanimation Das mhm. fand ich jetzt auch nicht schwer Ich habe angekreuzt Oder willst du es sagen?
1: Ich habe B und E Nee, Quatsch C und D, 53 sind wir ja <lacht> Danke <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> ich hab mich jetzt schon ein bisschen erschreckt, okay. Ich dachte, Hö, das war einfach und jetzt sagt Anja, was komplett anderes. Nein, C und D, ganz genau. Gut, du bist in der Zeile verrutscht. Dann kommen wir zu 54. Das war jetzt die Frage mit dem frühkindlichen Autismus. Und hier habe ich jetzt äh, B angekreuzt. Hast du das auch?
1: Ja, habe ich auch. Genau.
0: Wir können ja mal ganz kurz schauen. Die Störung fällt meist mit Eintritt in die Schule auf. Es ist uns, weil Es ist ja frühkindlicher genau. Autismus. Das genau, ist ja schon fällt schon weg. Ein genau. Und b war eben zum Aufbau von positiven oder normalen Fähigkeiten wie Blickkontakt und Sprachbenutzung werden besonders häufig operante Methoden eingesetzt. Der Rest schließt sich einfach aus, weil c wäre autistische Kinder schließen in Intelligenztests besonders gut in den Subtests für sprachliche Fähigkeiten ab. Genau, die sprachlichen Fähigkeiten sind ja meistens die, die nicht so gut ausgebildet sind, schon allein aufgrund dieser sozialen Geschichten auch. Autoaggressives Verhalten und Repetitives kommt auf jeden Fall auch vor. Weil wir haben ja diese Stereotypien auch manchmal. Und mhm. ähm, es die ausgeprägte Emotionalität beeindruckt. Ähm, das ist ja genau das Gegenteil. Genau. Okay. Dann kommen wir zur Atherosklerose die 55 Risikofaktoren. Ja gut, das ist natürlich klar, die können wir hoch und runter. Das ist Buchstabe C, Fettstoffwechselstörung, arterielle Hypertonie und Nikotinabosus.
1: -Nikotinab Nikotinabusus, genau. Super.
0: 56, auch einfach. Hauptursache der renalen Anämie ist äh,
1: B. Erythropoietinmangel, ist
0: dabei, ne? Mit mir, genau. Okay. Genau. B. MP. Was heißt jetzt meine Abkürzung MP? 57. Ach, Meldepflicht. <lacht> <lacht> ja, genau. Die Frage war, bei welchen dieser dieser folgenden Befunde hätte der Heilpraktiker Meldepflicht? Das ist E. Ja, genau. Welche Erkrankung steckt hinter den Koplikflecken, liebe Anja?
1: Ach, das wollte ich dich gerade fragen, Masern.
0: <lacht> okay, dann sind wir bei 58, wir haben es fast geschafft, somatoforme Störung Herz. Da habe ich mhm. jetzt angekreuzt, es ist wichtig, regelmäßiger Ausdauersport, zum Beispiel Radfahren und Laufen und E, also D und E, kognitive Verhaltenstherapie. A und B, also diese wöchentlichen äh, Abstände von Untersuchungen und Pulsmessung und so weiter, das macht die nur noch mehr verrückt.
1: Genau die das die Schonung Schonung brauchen
0: wir nicht, weil das Herz genau. soll angeregt werden, da ist ja nichts.
1: Genau, drin. genau, genau habe ich genauso. Die und Super. Äh, e.
0: 59 suizidale Patienten.
1: Ja, ich habe mich für A und C entschieden.
0: Sehr schön, da sind wir uns einig, da brauchen wir dann auch nicht drüber sprechen. Und die Nummer 60, und ich finde das gut, dass da eine Frage zu kam, weil ich das im Coaching immer wieder abfrage und das rheumatische Fieber geht so langsam in den Hintergrund. Ja, man denkt ja. immer, auch, das fragt ja kein Mensch mehr. Ja. Und ich bestehe darauf, dass wir da kurz drüber sprechen und jetzt kam es in der schriftlichen Prüfung. Sehr gut. finde ich gut. <lacht> Was hast du angekreuzt?
1: Ich habe... D angekreuzt.
0: Sehr schön, das habe ich auch. Eins, drei und fünf genau. Herz ist klar, Gelenke sind klar. Natürlich nicht an den kleinen, sondern an den großen Gelenken meistens. Und die zirkulierenden Immunkomplexe, die sind genau das Thema beim rheumatischen Fieber. Ja.
1: Wow, jetzt sehr haben schön. wir die ganze Prüfung durchgemacht. Ja, sehr Wie lange schön. lange haben wir gebraucht? Super. Eine stunde jetzt gucken haben wir, wir erstmal
0: für unsere Hörer, wie viel wir jetzt noch da haben. Also es gibt jetzt eins, zwei, drei, vier Fragen, die wir nicht mit Sicherheit beantworten können, wo wir uns uneinig sind. Also vier sind noch nicht so ganz klar, aber wenn ihr diesen Podcast hört, gibt es wahrscheinlich schon den ein oder anderen Lösungsschlüssel, den ihr schon gesehen habt. Deshalb ähm, ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ich verlinke auch mal Anjas. Äh, Anja, was soll ich verlinken? Wo findet man dich, wenn die Hörer mehr von dir wissen
1: möchten? Die finden mich auf meinem Instagram Account äh, natürlich unterstrich gesund. Sehr gut.
0: Das werde ich in der Podcast-Beschreibung verlinken. Natürlich gibt es auch einen Insta-Post, damit auch unsere Hörer wissen, dass wir überhaupt diesen Podcast heute gestartet haben. Die werden sich nämlich jetzt alle wundern, weil es ist jetzt Viertel nach drei und eigentlich wäre um drei Uhr Folge 56 online gegangen. Die habe ich jetzt verschoben auf nächste Woche. <lacht> genau.
1: Okay. ist ein guter Grund zum mhm. äh, Warten. Mhm, genau. Ja, so frische Infos. Ich muss jetzt Infos gleich, wenn wir hier
0: aufgelegt haben, ich werde das alles noch schneiden und ähm, den Leuten online stellen und dann muss ich, glaube ich mal, ich habe noch ein Coaching und dann muss ich irgendwie mal durchatmen, weil wir beide haben heute echt ein Hammerprogramm hinter uns. Ne? Ja. Liebe Anja, ich danke dir vielmals, dass du wieder mitgemacht hast. Ich ja, vielen Dank. Ich würde sehr gerne auch in nächster Zeit vielleicht mal öfter einladen. Vielleicht fällt uns da ein spannendes, passendes Thema ein, was nicht so bis, weit weg ist von der
1: Wissensreise. Das ist ja da immer so mein was ein.
0: Ne? Genau, dass die Hörer weiter lernen können. Und genau, dann würde ich sagen, an alle da draußen, Habt viel Spaß und ich hoffe, dass ihr es geschafft habt. Ich hoffe, dass es gereicht hat. Wenn es nicht gereicht hat, glaubt trotzdem weiterhin an euch. Anja, vielleicht du bist ja so auch Persönlichkeitscoach. Hast du noch ein paar Worte für den Fall, dass sie es geschafft haben und für den Fall, dass es dieses Mal nicht geklappt hat?
1: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch für alle, die es geschafft haben. Das war echt eine knallharte Prüfung und auch für die, die es diesmal nicht geschafft haben, es war wirklich eine schwere Prüfung und ähm, man muss halt, das ist halt punktuell Abfrage, ne? man muss halt dann auch fit sein äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, die Aufregung kann auch vieles machen, gerade wenn es die erste Prüfung ist, ähm, wenn es der Traum ist, ähm, vom Heilpraktiker, dann kann auch so einmal durchfallen, äh, dich nicht aufhalten. Geh, mach einfach weiter, lerne und vor allen Dingen lerne mit der Tanja. Mit der Tanja habe ich äh, gelernt <lacht> und ich habe bestanden und zwar richtig oh, okay. gut dafür, dass diese Prüfung im Oktober so fies war.
0: Ja, okay. Gut, ja, ja. schöne Worte finde ich auch. Also, wenn man den Traum hat, dann äh, sollte man nicht sich von einer Prüfung abschrecken lassen. Das ist einfach, ähm, man sollte zurückdenken, finde ich, was man getan hat, wie fleißig man war und ja, das ist einfach, schriftliche Prüfung ist so, man kann nicht fragen, wie ist das denn jetzt gemeint? Ne, das ist so ein bisschen das Schwierige, dass man vor manchen Fragen sitzt und denkt, wie zum Beispiel diese... Genau, und
1: mit der Aufregung äh, äh, versteht man manchmal auch einfach nichts, ne? wenn man dann später ja. drauf guckt und denkt man dann, oh Gott, warum? ja. Aber in der Prüfung mit der Aufregung ne und dann ist dann hinten nur noch das Stammhirn aktiv. Das ist manchmal echt schwierig, ja, äh, da einen klaren Gedanken zu fassen. Also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht geklappt hat. In einem halben Jahr habt ihr nochmal die Chance. Genau.
0: Und ich finde auch, also erstmal nochmal dieses äh, potenzielle, reversible, ne? wenn dann solche Sachen kommen, das ist dann einfach schwierig. Und ich finde auch, der Weg ist das Ziel. Also ich finde gerade bei dieser Heilpraktiker, es ist ja eigentlich gar keine Ausbildung, wenn man es mal so sieht. Ne? Genau. Man bildet sich ja selber aus, egal wo man jetzt hingeht, mit wem man lernt und so weiter. Genau. Aber ich finde, dieser Weg macht so viel Spaß und man lernt so viel Neues. Schon allein das ist ja ein Grund, dass man jeden Tag weitermacht.
1: Ja, absolut. Ja. Und auch die ganzen neuen Leute, die man kennenlernt. Wir haben uns ja auch durchs Lernen ja, kennengelernt. Genau. Ne? Ja, und jetzt
0: thank, sind God, der, thank God, thank God. Thank you. universe. <lacht> <lacht> ja. Genau. Okay, alles ja. klar. So, ich würde sagen, wir äh, halten jetzt unsere Hörer nicht länger auf. Ich denke, die haben auch einen harten Tag heute hinter sich. Und Anja, ich hoffe, bis bald. Spätestens ja. bis in einem halben Jahr, aber vielleicht finden wir ja vorher mal noch ein schönes Ach, Thema. Ach, ich denke schon. Ich denke ne? schon. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Anja. Tschüss und tschüss ja, an dich da draußen. Tschüss.